0: Olá, bem-vindo ao episódio número 114 de Vida nos Trilhos e hoje eu e o Jefferson a gente vai ensinar você a ser mal com as pessoas e a saber a dizer não para elas. para começar a sua semana em velocidade máxima aos seus sonhos. E aí, Jefferson, você é um cara malvado com as pessoas. Olha, você sabe dizer não?
1: Incrível, hein, Andrew? Hoje nós vamos ensinar os ouvintes a ser maus. Eu fiquei Exatamente. preocupado agora. É, nós estamos indo contra hein, o, os nossos princípios. O propósito? É... Se nas pessoas a ser mal, não, 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 não. Então eu vou dizer não para você.
0: <risos> pois é, é, verdade. Mas é
1: verdade, é difícil dizer não, né?
0: É muito difícil. E esse título, é, eu tenho um blog um post no meu blog com esse título. Seja mal com as pessoas e saiba dizer não. Então, é... então eu vou extrair a, os meus pensamentos deste post. tá E depois eu deixo lá no show notes para o pessoal poder ler também. Mas aqui a gente vai poder falar muito mais sobre, sobre essa, essa questão ou dar mais insights do que propriamente tem ali no, no meu post, porque ele é um post relativamente curto. Né? Mas é um assunto que dá muito pano para a manga, porque assim é, eu, eu, eu já passei por situações, eu acho que todo mundo já passou por uma, aquela situação do tipo que Alguém pede alguma coisa para você, ou te convida para alguma coisa, você fala sim ali, e aí depois você não tem mais como dizer não. Já aconteceu isso com você, é, já? É, já
1: aconteceu. Hoje, por exemplo, eu disse não para cama, né? A gente grava cedinho, aí a gente fica falar não, cama, e agora eu tenho que ir. <risos> Queria ficar mais um pouquinho. É, pois é. Mas...
0: É, eu, eu, eu confesso que eu também, né? Mas eu falei, puxa vida, eu já tinha falado sim pro Jefferson, é... então eu tenho que levantar. Vamos lá, vamos gravar, isso, né? Vamos lá. É... Mas isso é uma coisa legal também, né? É o não, o que você tá abordando. É um outro não, né? Pra nós mesmos, né? Que, que às vezes a gente tem que saber dizer não pra, pra nós mesmos, né? E a gente acaba não fazendo. Mas tem o não, que eu me referi logo no início, às outras pessoas, né? Então, por exemplo, aquela situação que as pessoas te convidam para alguma coisa, compromisso, situações familiares e tudo mais, né? Como a gente escapar de uma situação, né? Ou daquela, entre aspas, armadilha e você já não está com o tempo, Aí você acaba dizendo um sim. Aí chega lá no tal dia, naquele fim de semana, tudo você fala, pô, agora tenho que ir lá, tenho que comparecer, tenho que fazer aquilo e, e a coisa ficou complicada, né? Então, você usa alguma estratégia para evitar isso, Jefferson? Como é que você ah, faz? Enfim,
1: às vezes, agora estudando a gente vai pensando um pouco mais profundamente no assunto, né? E isso é que a gente tem algumas coisas que são involuntárias. Porque faz parte de nós Então, às vezes, se você não pensa direito Para poder responder E, às vezes, essa questão de não saber dizer ou não Ela pode ser um grande né, problema Pode ser até inofensivo Por exemplo, eu sei dizer não Mas eu acho que eu, olhando agora Pensando com mais cuidado Eu penso que a gente pode evoluir Porque, às vezes, tem, a gente tem uma certa dificuldade em dizer ou não Até porque, na nossa, talvez infância quando a gente é criança, né? os pais eles ensinam que a gente tem que tentar ser generoso, aquela questão de, né, de ajudar, talvez de ter atenção. Então, quando você vai recusar alguma coisa, talvez você fique com aquela sensação de que você talvez está sendo né, um pouco egoísta, talvez rude, né? E é óbvio que ninguém quer ser isso. E não é isso que a gente quer ser, Exatamente. Né? Mas... Na verdade, exatamente. talvez, no fundo, fica sempre aquela questão meio que inconsciente de você, talvez, em certa medida, estar tá sendo um pouquinho né, egoísta.
0: é Exatamente. Eu acho que eu, por exemplo, tenho dificuldade de dizer não, porque a gente tem a tendência de querer ajudar as pessoas, de ser né, útil. Então, às vezes acontece, comigo já aconteceu muitas vezes, você tentar ajudar uma pessoa e aí você acaba se dificultando, aí você percebe que a pessoa... Eu lembro na época também da, da escola, faculdade, e, e aí às vezes a pessoa também acaba se aproveitando de você, né? Esse é outro problema, né? Eu marquei aqui, Edward, de cinco motivos,
1: é... porque é tão difícil dizer não. E você já falou um aí, que às vezes você quer ajudar. Então, às vezes a gente é. quer ajudar a pessoa... Ah, e aí, aí o cara aparece lá, o sujeito, pedindo talvez um favor, um tempinho, aí talvez você quer ser legal, e a hora que você percebe, você está até a tampa ali de trabalho ou de atividades e não consegue fazer aquilo que você desejava. Esse realmente é um motivo.
0: Exato. E... Exatamente, né? E, e, tem, e temos que tomar cuidado. Não é sempre que a gente pode escapar de uma situação dessa, claro, mas temos que tomar cuidado, agora eu, a minha primeira dica para a gente evitar esse, esse problema é treinar nunca dizer sim de primeira, né, então é melhor você de cara dizer um não falar, ih, eu tô bem complicado, não vou conseguir, você já dá um não, dá uma cortada assim de cara mas tem que treinar para fazer isso, sabe e, e, aí, e aí, depois você pode até dizer assim, tudo bem, eu vou refletir sobre o assunto, mas é bem difícil, bem complicado, né? E aí, tudo bem, né? Você pode dar a sua reflexão sobre isso. Você né? já corta, deix, deixa uma pontinha. É, você corta e deixa um pinguinho de esperança ali. Olha, eu realmente tá bem complicado, tá? Ou seja, bem né? complicado, tá difícil. E depois eu te digo. Se, se caso eu consiga, aí tudo bem. Ou seja, aí, na dúvida, é recusa. Você pode... Exato, na dúvida, recusa. E aí, depois, se você olhar assim e falar, não, acho que eu vou, vou fazer. Aí você pode ir lá e falar, não, tudo bem, tá legal, vou fazer assim. Uh, ou então você simplesmente confirma: é, realmente vai ser um dia complicado, eu não vou conseguir e, e tudo mais, né? Ou então, uma coisa que também dá para fazer vamos supor que de cara você falou olha, estou bem complicado não dá, não sei o que uh, tudo bem, ao longo do dia eu ainda te confirmo, tá? Aí chegou no fim do dia, você fala, tudo bem, eu quero ajudar mas você pode impor limites. eu falo olha eu até consigo, mas aí você coloca as condições de trabalho por exemplo, ou de ajuda ou, ou com relação ao compromisso né? Ah, eu consigo dar seis até as 7, por exemplo, né? Se você, você não você delimita, quer. né, o é, tempo. Você delimita, né? Então, aí você não cai numa super armadilha, né? É. <risos> sabe aquela, né? Tipo compromisso para o dia inteiro, aí né? Fica difícil. Ou uma ajuda que é muito. Eu tinha uma coisa que comigo acontecia muito, sabe? Já que o pessoal vinha na época e pedia para eu traduzir o currículo dela <risos> para inglês.
1: Ah.
0: Cara, direto, direto. E sabe qual foi a arma que eu arrumei para ah, evitar conta isso? Conta para nós, hein? Então, eu chegava para a pessoa e falava assim, não, claro, uh, mas faz o seguinte, faça a sua tradução. Não importa que tenha vários erros, faça ela. Daí em cima dela eu corrijo. Ah, você é. 90% das pessoas não faziam. Sério? Entendeu? Olha só. Sério ficava Sério? sem o currículo em inglês. Exato. A pessoa acabava não então, falando. Na verdade, elas maioria, eram folgadas, então. Exatamente. Resumidamente. isso mesmo. Exatamente. Mas para dizer não, é então, folgado. na
1: dúvida você recusa. Essa é uma dica.
0: É, é nunca dizer sim de primeira, né? Você Ou seja, já dá uma Você pede um tempo para pensar. Cortada.
1: aí se você não tá realmente confortável, aí você pensa, aí você tenta analisar aí todos os as possibilidades. E talvez você pode até dizer para ela, né? eu tenho interesse, mas não vou tomar uma decisão agora. É isso, né?
0: É uma coisa muito comum, por exemplo, é fim de semana. O pessoal chega assim, não, fim de semana, vamos fazer isso. E falei fala, tô bem enrolado no fim de semana. Ih, fim de semana é bem enrolado para mim. É bem difícil. Já, já respondo assim. Às vezes até eu tenho vontade, olho para o negócio, mas... E, e, na verdade, não é mentira, né, Jefferson? Porque o nosso fim de semana é meio rolado. Não é, não? Bastante
1: né, puxado, né? De todo lado.
0: <risos> a, gente tem, a gente tem o nosso compromisso agora, até desenvolvemos esse compromisso com podcast e tudo mais, né? Então, de cara, eu sempre já dou uma, uma freada assim e tudo bem. Mas, claro, eu não digo não para tudo, né? Sábado à noite, a gente tem aqueles momentos que a gente pode, né? E é, em família, normalmente eu, eu também gosto de, de dar atenção à família, sair com a minha esposa, meus filhos, tal, né? Então a gente tem que proteger esse tempo, né? Não dá para simplesmente Prioridade. falar assim para tudo que tá acontecendo aí, né? Então para mim até isso já se tornou uma certa um certo hábito e também quando quando alguém pede alguma ajuda de alguma coisa, eu também procuro dar aquela freada inicial para analisar se a pessoa não quer se aproveitar. Né? É, e
1: às vezes a gente fica com aquela questão né, é, de, às vezes, parecer mal educado, né? e a gente não quer ser antissocial, né? ou talvez um pouco até desagradável. né Então, aí às vezes, você se obriga a dizer um sim quando, na verdade, você gostaria de dizer um não. Então tem que ficar sempre é, realmente bem, é bem atento. Uma outra dica, talvez, Edward, é quando a pessoa vai dizer não, talvez, dependendo da situação, óbvio, você tem que ser educado e tudo mais, mas talvez não ficar se desculpando, né? Às vezes tem que começar, ah, lamento muito, me desculpe. Né? Aí o cara já começa meio que talvez te, te manipular, né? O cara vai direto ao ponto, fala, olha, esse ser... ou oh, não dá para eu participar dessa reunião. Eu estou já com a agenda já compromissada e. Né, você não está magoando o outro ou dizendo que o outro compromisso é menos importante. Simplesmente você já tem ali algumas atividades planejadas e você tem que executá-las. Já, você já se planejou é para aquilo, né?
0: Exatamente. No, no, no meu post do blog, eu, eu coloco lá. Você não é obrigado a dar explicações. Ah. Então, assim, a resposta. E a gente tem que internalizar isso. Eu não sou obrigado a dar explicações do porquê eu não posso. Não sou obrigado. Eu simplesmente posso dizer para a pessoa, ó, oh, desculpa, não dá porque eu já tenho um compromisso. Acabou. Para aí. Parou no compromisso. Eu já tenho um compromisso. Pronto. Você já explicou. Quanto mais você explicar, mais complicado você vai ficar. É tipo aquela ali, não, não vai dar, o meu carro tá com problema, eu te busco.
1: <risos> aí pronto, né? Então, é. aí você... Concorda? É, é verdade, você tem razão. É. O cara tira a então, sua desculpa, vá... né?
0: Exato, as pessoas vão tentar tirar a sua seja desculpa. Seja sincero. Né? Então, seja sincero, eu já tenho outro compromisso. Não importa qual seja o compromisso, a pessoa não precisa saber qual é o compromisso. É, ela não precisa saber se você quer dormir mais, se você quiser ficar em casa, sei lá, parado em casa. Eu estou aqui em casa só dormindo. É, né? Não é errado não você importa, ter outra prioridade. Né? Não é errado. Enfim. É, né? E é simples, né? Às vezes quando a gente olha para a agenda e vê a agenda vazia... Aí você fala, nossa, não tenho nenhum compromisso, né? Mas você pode colocar um compromisso grande no fim de semana, né? Compromisso. Ficar comigo mesmo. Ah. Aí pronto. Aí você pensa, pensa assim, pensa nesse sentido. Bom, esse fim de semana eu tenho o compromisso de ficar comigo mesmo. Aí toda vez que alguém <risos> vier falar assim, e aí? Vamos fazer não sei o quê. Não, 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 já tenho um compromisso. Você não precisa dizer que é ficar só com você mesmo, né? Eu tô dando um exemplo aqui, né? Mas uhum. entende? É a gente reconhecer que isso também é um compromisso. Se eu quiser ficar comigo mesmo, não quero incomodação, nós temos esse direito à nossa privacidade. Né? Então, então, Mas você sabe,
1: Edward, de que às vezes nós ficamos né, com aquela, aquela sensação talvez de culpa, né, de, de um pouquinho de medo. E aí a gente às vezes sacrifica aquele momento que talvez seria um momento seu consigo mesmo, talvez por um interesse de outra pessoa. E talvez não é um interesse ruim da outra pessoa também, da outra parte. Não, não é não, isso, claro né? Que não. É que talvez ela tenha não. um interesse, é legítimo, mas você tem que... É questão de como você é, prioriza, né? Porque você tem que agir de uma forma motivada pelos seus sentimentos, pelas suas prioridades, né? Senão você começa também a se sentir um pouco angustiado, sufocado então a gente tem que ter uma certa harmonia na nossa vida e às vezes o, o não ele vai fazer parte né, desse contexto e não significa que a gente está né, em certa medida é, dizendo para os outros que as prioridades deles sejam ou né, menos interessantes enfim
0: é exatamente isso é, isso é bem verdade e uma outra coisa que eu coloco aí já é uma outra uma outra situação que é muito comum, né? Você não é obrigado a dizer sim para uma pessoa, mesmo que a tarefa seja extremamente fácil para você.
1: É como, é como então, o currículo,
0: eu, né? Como o currículo, né? Por exemplo, com a minha esposa, uma coisa que acontece muito é alguém chegar para ela e falar, não, escreve para mim essa carta, escreve esse texto para mim. Para você é fácil. Fala assim para ela, ah. né? Ah... Entendeu? É. Porque é uma, uma, uma jornalista, né? Então, ah, pra ela é fácil escrever. Ela em cinco minutos faz um texto de, de 700 páginas, né? Vamos dizer assim, né? De 700 páginas não, 700 palavras, palavras né? <risos> Enfim, né? Mas, mas o, o que ela pode responder é assim: não, 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 não. Pra mim não é fácil, não. Eu levei 30 anos para atingir essa habilidade.
1: Ah. É um outro contexto, né? Uma outra...
0: É um outro contexto, né? E, e é isso mesmo, né? Talvez alguma pessoa aproxime-se de você que está nos ouvindo por causa de uma habilidade que até tem a ver com a sua profissão. No caso da minha esposa, ela é jornalista. A profissão dela é escrever textos, né? Então, assim, pô, é, aí a pessoa quer, né? Tipo, na faixa, né? Entendeu? É, e aí
1: que eu, aí eu acho que é uma coisa interessante, né? Porque a gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes, não são todo mundo, é claro, mas a gente tem que ter uma certa consciência de que algumas pessoas podem talvez querer justamente né, manipular. Ela se aproxima, talvez ela tenha uma certa simpatia, né? Mas ela vem às vezes pedir alguma coisa né, em troca também, né? E aí você talvez se sinta naquela, pô, eu vou retribuir ou realmente essa é uma habilidade que eu tenho e, enfim, quando você está dizendo não, você não está negando aquela habilidade, você não está negando que você é capaz de fazer aquilo, que você é talvez bom naquilo. Mas tem que tentar perceber que algumas pessoas às vezes são aí, digamos, é realmente, né, folgados, né, Edward? Às vezes a pessoa é, tá querendo te claro. manipular, enfim. E tem aquela coisa que é uma manipulação talvez um pouco mais positiva, né que o pessoal chama de persuasão, mas tem também, às vezes, o, o interesse. né A pessoa vem muito nessa questão. Ah, eu vou lá passar o texto para a pessoa porque ela tem uma habilidade maior. Não, às vezes eu preciso também me desenvolver, tenho que respeitar o outro. Existe um valor pelo aquele trabalho. Né? Nossa, né? Enfim, então a gente tem que, que valorizar isso. Tem, tem que...
0: que ter um certo cuidado. É, exatamente, tem que tomar cuidado mesmo, né? Porque a gente também desenvolve um trabalho profissional e muitas vezes as pessoas é, podem confundir isso, né? E, e, e nessa situação, querer uma coisa que, na verdade, você faria profissionalmente, né? Vamos dizer assim, né? Não é uma coisa que é, seria uma coisa que você faria é, de graça, né? Pra Qualquer um. Claro, né? A gente tem as amizades, a gente pode ajudar algumas pessoas, mas, de novo, a gente não é obrigado a fazer isso. Esse que é o ponto, né? A gente não é obrigado. E eu acho que aqui no Brasil, e a, é, a gente tem mais dificuldade de dizer não do que, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o pessoal é bem mais. Assim, é. seco nesse ponto. É, eu não né? diria
1: nem seco, né, Edward? Eu tive um, um chefe por um tempo acho que quase sete anos, ele era inglês. E ele comentou uma vez sobre isso, né? Ele estava no Brasil, e aí ele comentou que aqui às vezes as pessoas têm dificuldade em dizer, por exemplo, não sei. Então, se você para na rua, pede uma referência, e a pessoa não sabe, ela às vezes fica, não, vai por aqui, vai, né? Mas às vezes a pessoa não sabe, era mais simples ela dizer, não sei, né? enfim não é que você não está querendo ajudar é você simplesmente não sabe eu lembro agora você falando que realmente lá fora as pessoas têm essa quando você ela não sabe ela simplesmente tem a capacidade de falar olha eu não sei né? simples assim né?
0: é isso mesmo é isso mesmo é, aqui aqui acho que a gente tem essa dificuldade um de dizer não para as pessoas e outro de dizer é, esse não sei admitir que não sabe a pessoa sempre tenta Tenta ter uma opinião sobre aquele assunto. Exato. Claro, todos. É, o cara quer ter uma opinião. Eu mesmo, né? é, mesmo agi assim. Hoje em dia eu já desencanei. Eu, quando alguém fala, eu falo, eu não tenho a mínima ideia. <risos> <risos> alguém pergunta uma coisa, eu não tenho a mínima ideia. Mas podemos descobrir.
1: É, e, e sabe o que é estranho? É que às vezes a gente fica realmente com essa sensação. Porque, por exemplo, se a gente fala assim... ó, uh, Quando a gente fala não, pode significar assim, talvez interpretar o outro que eu não gosto da pessoa que eu não concordo com ela e, e quem diz que a gente tem que gostar concordar de tudo que o outro gosta eu acho que o desafiador é a gente entender o outro lado também e, né, que se a gente se o cara vai falar não pra mim também será que eu sei ouvir ou não? Eu, eu tenho Exatamente. que entender que também, do outro lado, eu não preciso ser infantil. Pô, o cara falou que não, porque ele tem um outro compromisso, eu tenho que ter maturidade, o um entendimento, fala falar, pô, beleza, já foi esse Exato. tempo de que a gente fica com aquela interpretação, talvez, extremamente equivocada, que o outro não gosta de mim. Enfim, ele falou, não, né? sei lá, convidei você para vir na minha casa. Ele falou, não, hoje eu tenho outras prioridades, sei lá, eu vou sair com a minha família, enfim. Não importa, você disse, não, ok, isso não, 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 não é ruim, né? Eu tenho que entender isso, que simples assim, é, é muito, é.
0: né? Exato, e na verdade é assim, né? Aí, aí eu fico, vamos supor, né, que eu, eu te convido você pra vir aqui em casa, aí você fala não pra mim. Daí eu falo, puxa vida, o Jefferson não aceitou, né? Daí eu fico com aquilo, pô, o Jefferson não aceitou. Daí eu venho e falo com a minha esposa, bem assim, ó. Pô, Sandro, o Jefferson, eu convidei ele pra vir aqui, mas ele falou que não pode, meu, sei lá, achei que ele, achei que foi mais desculpa, né, ficou falando umas coisas lá, meu, eu não entendi, desentupiu um ralo, poxa, imagina, né, e não vai vir em casa porque tá com problema num ralo, né, né? E, e aí, e aí eu fico ali achando, pô, acho que ele não gosta, e o pior que eu faço podcast com ele toda semana e o cara me dá uma dessa, aí eu fico evoluindo a coisa, Daí a pouco virou um monstro. É. Daqui a pouco eu acho assim: "Cara, eu não vou mais fazer um podcast com o Jefferson. O cara não gosta de mim". Mas na verdade, olha lá, olha lá, veja só. O problema no caso é mais eu. Eu que tô com uma insegurança danada. Né? Porque assim, Olha só,
1: Edward, tem um sim. outro lado. Se eu
0: sou uma pessoa, se eu sou uma pessoa autoconfiante, eu simplesmente, não, tranquilo, Jefferson. Beleza. Tá bom. Isso. Ele não pode. Eu tô tranquilo, eu vou fazer outra coisa, né? Olha. E talvez na sua explicação para dizer por que não podia, deu a desculpa do ralo, ficou pior ainda, né? <risos> Bom, Isso Deus, que eu ia eu falar. Um Com né? <risos> então,
1: essa desculpa do ralo, você talvez tenha o direito de pensar dessa forma. Né? Se eu falasse assim, não, Edward, eu vou lá, sei lá, visitar um familiar que tá doente, enfim, aí era diferente. Agora, mexer no ralo, né? você foi bem profundo Exato. essa, né? <risos>
0: Não, eu dei o um exemplo, porque às vezes você pode, a pessoa... Porque quando a gente começa a também a dar muita explicação, ah, tô com um problema no encanamento, não sei o quê, né? Tá, o problema pra você é grande e grave. Pra mim, eu posso traduzir esse problema? Ah, o cara tá tentando desentupir o ralo e não pode vir aqui em casa, tá entendendo? Mas pra você talvez seja um problema muito grande, é. <risos> entendeu? Então, assim... Ou não, né? Ou de repente você fala aí assim, ó, gente... eu tô indo
1: aí, a gente arruma o ralo e volta pra casa, né? <risos>
0: <risos> Exato mas, mas aqui é um exemplo Pra gente perceber que as coisas podem é, Por isso que Eu acho que a regra legal mesmo É você não dar explicações é, é aprender a falar, olha eu não posso Eu já tenho um compromisso Ah, legal Acabou, você não precisa explicar qual é o compromisso Um uhum. ponto Simples, eu uhum. já tenho um compromisso Ah, tá bom <risos> A pessoa vai ficar curiosa, qual o compromisso? É difícil uma pessoa perguntar qual o compromisso, né? Mas, né? Enfim, né? Aí, aí talvez fique numa situação chata, né? E se o cara perguntar qual o compromisso que você tem enxerido, né? Aí
1: você conta, né? Qual que é o compromisso,
0: né? É, você fala, não, eu vou dormir até mais tarde. Eu vou ficar comigo
1: mesmo hoje.
0: É, eu tenho uma sessão de meditação, é. né? Enfim. Pois é. Deixa eu falar a quarta, antes da gente entrar na frase da semana do meu blog aqui. Lembra que eu falei da agenda vazia? Sim. Quando você tem uma agenda vazia, é mais difícil dizer não. Porque você não estabeleceu nada. Por exemplo, fim de semana. Seu fim de semana está livre, entre aspas. Né? Você está cheio, cheio de coisas para fazer, mas você não definiu o que você vai fazer no fim de semana. Então, se uma pessoa chega para você e fala, ó, oh, fulano, você pode vamos me ajudar a desentupir o um ralo, né? por exemplo? Né? Usar esse exemplo. Né? Aí o... 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 Claro, você... você não tem nada na sua agenda, sua tendência vai ser dizer um sim. Agora, se você tem suas metas pessoais e profissionais bem definidas e você tiver o hábito de colocar isso em sua agenda... Seus compromissos, mesmo de lazer. Olha, sabadão, de manhã vou correr no parque. É, às 11 horas vou fazer o almoço em família. Às 3 da tarde vou assistir aquele filme que eu tanto quero ver lá na Netflix. Às 5 da tarde vou jogar jogo de tabuleiro com a minha família. Enfim, né? Mesmo que sejam esses compromissos, são compromissos verdadeiros e válidos. Não é só porque é lazer que não é um compromisso importante, são importantes sim, isso que a gente tem que colocar na cabeça. E as metas também, quero estudar e aprender piano, quero, sei lá, qualquer coisa que você está, estou estudando inglês. Separou um momento no sábado ou no domingo para estudar inglês, por exemplo, né? Separe esses tempos e aí você começa a visualizar a sua agenda. E quando alguém perguntar, você pode? Não, não posso, eu tenho um compromisso. Falo, nossa, mas qual o compromisso? Não, eu estou estudando inglês agora. Ah, é? É, não, não precisa explicar mais, né? Não precisa dizer que é uma videoaula, não precisa dizer que é, entendeu? Então, se você tem isso, fica mais fácil também dizer Inclusive, não.
1: Inclusive, nós temos o episódio 70 lá, Edward, que você sugeriu, né, que nós fizemos, que era por que você deve planejar o seu fim de semana. Então, se, se alguém não ouviu, volta lá, ouça que fala sobre planejamento. Aí. aí é mais fácil você dizer um não, porque você sabe exatamente qual é o seu plano, quais são as suas atividades. Ou se, eventualmente, você pode fazer uma mexida na sua agenda e atender um determinado convite que é muito interessante. E aí, mas você sabe realmente pesar as prioridades
0: mas você percebe que aí se torna genuína, genuíno, não? Exatamente. Ele fica mais genuíno porque assim, se você tem agenda meio aberta, você nem consegue lembrar do que dizer não, né? De como dizer o não. Você não lembra o seu motivo. Agora, se você já tem sua agenda mais trabalhada para o fim de semana, você simplesmente fala: é, realmente eu não posso. Porque no sábado eu já faço isso e no domingo eu faço aquilo. Acabou. Ficou simples a resposta. <risos> Entende? Agora, se você tiver muita vontade de participar daquilo que a pessoa te convidou, claro, faça como você comentou, né, Jefferson? Analise sua agenda, vê se você consegue abrir um espacinho e vá lá e faça, né? Então, é isso aí. E pôr na agenda do final de semana até o momento que você assiste Netflix, por que não? Tem que pôr, né? Tem que ter isso como consciência. E esse episódio a gente diz porque isso é importante, inclusive, né? Exato. Vamos à frase da semana?
1: Bah, vamos lá. Antes temos os recados aqui. Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você quer precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com Webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você Bom, e agora voltando aqui para nossa frase. A frase começa da seguinte forma: Metade dos problemas da vida deve-se ao fato de que dizemos sim muito depressa e demoramos muito para dizer não. Josh Billings. E aí, Edward? <risos>
0: Nossa, essa frase é muito boa. Eu gostei dela. Eu não conhecia. É
1: um conterrâneo seu, então, é gente... um humorista norte-americano é... do século passado. Século retrasado,
0: na verdade. A gente... Você vê que os problemas eles não mudam, né? Do século retrasado e o cara era a mesmo... mesma dificuldade, né? Exato. Interessante. Então a gente diz sim muito rápido e demora para dizer não. E é isso mesmo, é o que eu falei ali. Quando você fica, ah, hesitando no seu não, ou ensaiando para dizer um não, primeiro você dá um monte de explicação para depois dizer um não, você já se perdeu. Porque é aquela situação do cara, não, eu te ajudo a liberar o ralo, eu, eu te busco em casa, eu sempre vai ter uma coisa que vai quebrar suas pernas para aquele não. Agora, se você disser sim, é, aliás, o não de cara, simplesmente, ah, não posso. Acabou. Já ficou, né? Tem o compromisso. Acabou. A resposta é bem. Teoricamente é bem simples. Não posso, já tenho compromisso.
1: Exato. E tem, e tem aquela questão né, que as pessoas têm um pouco de receio, às vezes, de perder as oportunidades hoje em dia. Tem até uma síndrome que chama, acho que FOMO, não é, Edward? Alguma coisa assim?
0: Exatamente. Explica aí para é, nós. Fear of missing out. Missing out. Fear, fear of missing out. Por isso que é o F -O, -M o, Fear of missing out. É, medo de perder algo porque tem tanta coisa acontecendo, né? O cara fala, nossa, minha turma vai sair lá. Daí depois eu vou ficar vendo aquelas fotos no Facebook e, e não estava lá. E, enfim, né? A gente tem que saber escolher também o que a gente quer, né? Para nós, né? Saber dizer que tudo bem, eu não vou participar daquilo, mas participarei de outra coisa que também para mim é importante, né? Então, porque aí vem a outra, o outro problema. A gente quer dizer sim para tudo, sim para tudo, e aí a gente não não diz sim para as nossas coisas.
1: É, é isso mesmo, bem lembrado. É. Até porque, muitas vezes, também a gente tem um certo receio dos conflitos, né, Edward? Às vezes, por exemplo, pega lá, o chefe vem pede alguma coisa, né, que talvez vai deixar a gente um pouco cheio de ato-fazeres e talvez não seria necessário. E, às vezes, a gente acaba concordando porque talvez a gente tenha um certo receio daquele... Possível conflito, ou daquela, né, daquela fala, daquela conversa, e aí o resultado pode ser que talvez você tenha aí umas, algumas horas a mais de trabalho, um pouco mais de inconveniente, talvez um certo estresse. Enfim, às vezes a gente tem que exercitar realmente ou não, né?
0: Exato, né? Isso vem com é, vem o meu quinto item que eu falo lá no blog, entender até a verdadeira dimensão daquele compromisso. Que estão te oferecendo, né? Ou que estão te convidando. Porque muitas vezes, principalmente, eu acho que isso acontece muito com eventos familiares, esse tipo de coisa, né? Quando você pensa, não, a gente passa lá rapidinho. Já viu esse negócio? É, eu, gente... eu, tenho,
1: eu tenho comigo que, assim, às vezes... E, que gente...
0: e aí você acaba o dia inteiro lá, é, né? então,
1: isso que eu ia falar. Às vezes, uma coisa que pode, talvez, acontecer, quando a gente não sabe dizer não, a gente tem que tomar cuidado. Alguém chega ali na te aborda no corredor, por exemplo, você está no trabalho, alguma coisa, o cara fala, não, são cinco minutinhos, três minutinhos aqui a gente já resolve isso. E às vezes a pessoa ela é um pouco insistente, tem gente que é insistente, o sujeito fica ali, né? E você fala, não, e aí o cara, não, mas é rapidinho. Então tenha sempre em mente, cuidado, nem sempre são apenas alguns minutos, né? Às vezes talvez você pode evitar uma... Né? algo que é pequeno, às vezes se transforma num negócio monstro, uma conversa longa, te atrapalha todo. Então, se você meio que trombar com esse tipo de argumento de que talvez não vai tomar muito tempo, fique, tenha cuidado. Diga, eu até entendo, mas realmente agora talvez eu não posso, nesse momento. Tem que ficar meio bem... Bastante, tenha, tenha cuidado <risos> quando o cara fala. É verdade. Então... Minutos.
0: Exatamente, eu acho que na verdade nesse caso aí é interessante quando você, por exemplo, eventos de família, tudo bem, você precisa, tem que fazer lá ou tem que comparecer em tal lugar, mas você tem que dizer, olha, eu vou, mas o problema é que eu tenho que fazer, eu, eu só posso ficar, eu acho que a gente não precisa dar muita explicação, mas você fala, tenho outros compromissos nesse dia, então eu vou chegar às, estou supondo aqui, vou chegar às três e sair às quatro, tudo bem? A pessoa vai falar, tudo bem. E você vai chegar às três e vai sair às quatro. Acabou. Exercer isso, né? Combinar antes, para você falar, tudo bem, não deixei de ir, dei uma passadinha, e aí sim, e virou uma passadinha mesmo, né? Exato. Entendeu? Você atendeu uma aquele coisa...
1: compromisso, né? Esteve presente ali com a família e conseguiu priorizar outra coisa que também era importante para você, né?
0: É verdade. Tem uma coisa que eu tava lendo num blog é, sobre hábitos que os americanos acham estranho nos brasileiros. Quais são? Até pela minha, a minha era um. Ó, eu não lembro dos outros, né? Não, tem outros, né? Tem uns hábitos que, por exemplo, um hábito que os americanos acham estranho dos brasileiros é que os brasileiros na hora do almoço escovam os dentes. Hum. A gente para para escovar a dente na hora do almoço. Depois que almoçou. Sim, fez uma Seja no trabalho em qualquer lugar, Sim. né? Sim. Concorda? Os americanos não fazem isso. É verdade. Não fazem.
1: Você
0: hum. não vê um americano lá na empresa, indo no banheiro, e fazendo. escrovando o dente lá no. Ele, é ele comeu pucal. o lanche dele e continuou trabalhando. É, é eles, eles têm esse hábito de. Também. Eles fazem o almoço bem curtinho. Normalmente, pelo hábito deles, eles. 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 sei lá, uma goma de mascar e tal, continua e acabou, né? É, é porque o lanche que é o almoço deles, é mais curto, né? Então eles acabam não tendo esse hábito de, de entrar lá no banheiro e ficar escovando o dente, passando fio dental nossa, na hora do almoço. Interessante isso, pode pesquisar. E é uma coisa que eu mesmo, sendo americano, acho esquisito eles não fazerem isso, porque eu tenho total esse hábito de escovar o dente na hora do almoço. É. Total. É. Teve uma vez que eu estava lá nos Estados Unidos e eu fui numa empresa que, e... e... E aí eu tava lá, fiquei uns dias na empresa E na hora do almoço eu fui pro banheiro E realmente, eu entrei na hora do almoço do banheiro eu Fiquei escovando o dente uh, Entrou o um sujeito ele me deu uma olhada assim O que, que esse cara tá fazendo? Deve ser brasileiro me deu, uma olhada, me deu uma olhada assim Sabe quando o cara Você percebe que o cara estranhou, né? Eu falei, caramba Eu falei, é verdade isso aí Tá vendo? Mas, né, enfim né... Mas essa questão aí de você, de você entender, a gente estava falando da, de entender a dimensão do trabalho e tudo mais, e realmente entender também, eu coloco aqui também, uh, qual que é o tempo que essa tarefa vai le levar também. né Porque muitas vezes alguém pede um favor para você, como aquela história do currículo. né Não, eu só traduz o meu currículo aqui. Vamos supor que eu dissesse sim pro cara. Ah, disse sim. Tá bom, vai. Aí o cara me traz um currículo de cinco páginas. E ainda técnico. Aquela coisa bem difícil de traduzir. Hum. Aí você... Perde um maior tempão. né ó. entendeu? Perde o um maior tempão fazendo aquilo lá, entendendo a dimensão do... Nossa, então você tem que entender a dimensão do trabalho, né? Porque às vezes você pensa, aquele negócio, ó, é só cinco minutinhos. Na verdade, você leva o dia inteiro pra fazer, né? Não é... Então, tem que ter, ter essa percepção. E, né? às
1: vezes, comparando nesse nesse exemplo aí, talvez, como o inglês é um pouco técnico, talvez a pessoa não tenha um domínio total do inglês, mas, pelo menos, dos termos técnicos nas quais ela já está mais envolvida, ela tem aqueles nuances que, talvez, você, mesmo sendo americano, mesmo sendo nativo, não tenha aqueles termos técnicos tão apurado quanto ela, que poderia, talvez, num primeiro momento já na tradução ali, já dá aquele pontapé e te ajudar lá na frente. Então, fica uma coisa que realmente, né? Você tem que ter um bom senso. Exatamente. Acho que a questão do bom senso é importante, né?
0: Exatamente. Mas eu sempre quebrei as perninhas das pessoas que vêm pedir para mim isso, falando, não, 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 traduz lá o seu... Hoje em dia já é mais fácil, né, Jefferson? Porque Agora temos o tem Google. O Google Tradutor, daí o cara põe lá no Google, se vira, né? faz lá o trabalho e pronto. Eu, fa eu sempre fazia isso, olha, traduz, faça a sua tradução do jeito que você conseguir e eu faço uma revisão, né? Ué, Dordi, mas, ah, eu... de...
1: mas você já foi pego de surpresa, assim, tipo, no seu dia a dia, que você tá lá trabalhando tal, aí você pede uma coisa, o cara fala sim, outra o cara fala sim também. Ah, né? já, claro. Aí, de repente, foi. o cara claro chega e fala, você pede alguma coisa, o cara fala não. Aí você olha assim, como que você reage?
0: Quando alguém fala não, para é, mim.
1: Tipo, se o cara fala não. Algo que você já esperava, um sim.
0: Olha, é, faz tempo que isso não acontece comigo, para dizer a verdade, né? Mas eu confesso que já aconteceu. A, no primeiro momento fica desconcertado, mas eu, a minha tendência é respeitar. Ah, tá bom, daí eu me viro, faço o que eu tenho que fazer. É, mas eu, assim, é, acho que eu não e não fico ruminando muito isso não. Para dizer a verdade, eu nem eu lembro que isso já aconteceu, mas não consigo nem dizer ao certo o detalhe da situação.
1: É, porque você falou a palavra né? correta. Às vezes, a gente não tem que evitar esse ruminar. né Porque assim como a gente está é... aprendendo a dizer ou não, né? por nossas obrigações, por nossas vontades, às vezes a gente, de novo, tem que entender o outro também. Então é uma via sempre de mão dupla, é só... Esse, acho que é o ponto principal, né? A gente tem que entender que é uma mão que vai e que vem também.
0: Com certeza, com certeza. E uma, uma outra coisa também que a gente tem que ficar atento, e, e é o que a gente está falando aqui, né? Nesse negócio de alguém pedir a traduzir um texto, sei lá o quê. Você tem que sempre estar tá ligado se a pessoa está querendo te empurrar um trabalho também. Porque, às vezes, isso acontece muito no, no, uh, no âmbito. Da empresa. Então, na empresa, às vezes a pessoa vem te pedindo um favor, mas, na verdade, ela está te empurrando um trabalho inteiro para você. É. Né? No, na questão profissional. né? Aí você tem que, tem que tentar estabelecer limites, senão você acaba assumindo uma atividade dentro da empresa que não era nem para ser sua. Ah,
1: bem lembrado. E muitas vezes, aquele negócio não não é a questão de ser egoísta ou de ignorar né a necessidade, o desejo de outra pessoa. É, é você encontrar também um equilíbrio entre o sim e o não. Quando você disser sim, é sim também. E quando você disser não, é não. né E às vezes parece algo simples. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a refletir, às vezes tem situações que a gente fala sim e deveria estar tá falando Não. E os direitos de todo mundo é importante, é, o nosso também é. E a gente quando a gente fala, não, a gente não está tentando ferir o outro. E talvez como uma lição de casa até, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. Né, quais são talvez as coisas que a gente tem feito e que a gente não gostaria, né, a gente talvez deveria ter dito não. Né? E às vezes quando você fala talvez um sim, Talvez você gostaria de estar dizendo um não. Então, a gente tem que tentar modificar isso. Se você entender que é necessário, é claro, o ouvinte. Né? E, e, e se, vo, se você perceber essa situação, talvez você vai começar a se sentir mais leve quando você falar, não, não dá, eu tenho outro compromisso. Né? Às vezes direto e reto, sem muito, sem muito contorno, né? sem ficar buscando aquelas justificativas. Então, às vezes essa talvez seja uma lição que a gente tem que pensar, refletir, e quando é não, é não, para que a gente se sinta bem, se sinta confortável conosco mesmo, e está tudo bem.
0: Exato, e está tudo bem mesmo, né? com certeza. É, eu acho que a, a clareza das suas metas, é, do que você tem para fazer, também é fundamental nesse contexto. Né? Então, ter mais clareza sobre o que você tem para fazer, né? sobre o que você está fazendo... E ter clareza sobre o tempo disponível que você tem E na dúvida, já diz não de cara Coisa objetiva, simples Eu já tenho um compromisso, eu não posso Ok, foi educado e está tudo certo E eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos, com as suas mais justas aspirações. Se você gostou deste episódio e da nossa mensagem, assine esse podcast e faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, eu e o Jefferson diremos sim e ficaremos muito honrados. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento... E atinja mais pessoas. E desta forma, eu e você estaremos ajudando outras pessoas a ficarem no comando de suas vidas. E é um movimento que se inicia. Acesse nosso site www.vidanostrilhos.com.br Lá eu vou deixar um link para esse meu post que eu fiz lá no meu blog e alguns outros detalhes aqui do que a gente disse no episódio. Eu agradeço essa audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.